Hey Sali, da ist Patrick Pleasure und du hörst den Music Time Machine Podcast. Herzlich willkommen zu Episode 101. Hey, los, bevor ich zu meinem Gast komme, möchte ich schnell sagen, diese Episode ist wieder gesponsert von ergopu.ch. Du kommst mit dem Rabattcode TMTM20 20% auf das ganze Sortiment im Onlineshop über. Hey, mein Musikvideo ist draußen. Tada! Von Malibu. Den kannst du jetzt hören und schauen. Vor allem auf äh, YouTube und Instagram. Instagram! <lacht> Instagram! Ich habe ihn auf Instagram aufgeladen. Natürlich und auf YouTube. An dieser Stelle ein grosser Shoutout zum Marco Frei von Mama Pictures und seinem ganzen Team, wo mir geholfen haben, um das Ganze auf Beistellen und es ist wirklich, wirklich geil geworden. Äh, sehr cinematisch und cool sketcht wirklich den Mut von den von der 70s und, und dem Bob Spring und mein Roadtrip durch Kalifornien. Hey, mein Gast ist heute Viola von Scarpatetti gewesen. Das ist eine Frau mit ganz vielen Talenten. Sie ist Schauspielerin, Musikerin und Filmemacherin. Sie war bei mir. Gewesen. Wir kennen uns von den Kawaii-Sessions, wo sie zweimal auftreten ist. Einmal bei uns im Studio in Wattwil und einmal an der Live-Session in der Gummihalle vor jetzt bald, bald drei Jahren. Und jetzt habe ich mit ihr reden. Es stimmt woher das sie kommt und wie sie zum Schauspiel gekommen ist, zu der Musik. Sie war mit dem Zirkus auf Tour früher und erzählt mir von der Schauspielschule. Sie hat jetzt, aktuell kann man sie sehen in der Serie Die Baumanns, auf allen Regionalsendern und natürlich auf YouTube kann man alle Folgen schauen. Das ist eine Comedy-Serie und ihre eigene Kurzfilm, den sie Regie geführt hat. Mayflower ist auf YouTube. Der war ein Teil von der Blue Open Stage vom kleinen Filmwettbewerb, wo sie unter den Finalisten war. Ich tue alle Links unten in die Beschreibung rein, dass ihr gerade dort klicken könnt und euch alles einziehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass mit dem Talk, den ich gerne mit der Viola Danke, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, subscriben überall, wo es möglich ist. Und bis bald, gell? Bye bye. Wie geht's? Bist du wieder da? Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich bin da. Ich habe hab gerade äh, äh, einen Monat Dreh hinter mir. Äh, für? Für, ähm, für eine TV-Serie, die heißt Die Baumanns. Und äh, die äh, sind wir jetzt bei der zweiten Saison. Cool. Und die wird immer auf allen Regionalsendern am Freitag ausgestrahlt. Ja, und da haben jetzt einen Monat, äh, Monat gedreht. Ah, cool, wie viele Folgen? Zwölf. Zwölf Folgen? Ja, es sind so Kapseln an sechs Minuten mit Slapstick. Äh Aha, so. Ja. Sechs Minuten Folgen? Ja, genau. Ja. Und wer sind die Baumanns? Die Baumanns sind ein Ehepaar 
und sie hat das Haus geerbt von ihrer Großmutter in Zürich und äh, die beiden eigentlich ein relativ burlesques, aber sehr, sehr liebevolles Perli entscheidet sich dann, das Haus zu behalten. Mhm. Und dann erleben sie ganz viele verschiedene Situationen mit Nachmietern, mit Hanfpflanzen im Garten, mit, äh, mit äh, Leitungen, die von der Stadt in der Straße geleitet werden und alles Mögliche, was man halt, wenn man ein Haus in der Stadt Zürich besitzt, mhm. erlebt. Und wer bist du dort? Ich bin Andrea Baumann, sie, die es ausgegeben hat. Aha. Und das, das läuft jetzt schon, in dem Fall. Season 2 hast du jetzt gemacht. Ja, am 16. April ist die zweite Saison angelaufen, ja genau. Okay. Genau. Ja, cool. Ich habe das leider nie mitbekommen, im Fall. Ja, kannst du mal schauen. Ich schaue nie Fernsehen. Ja, du kannst es auch auf YouTube schauen. Ich kann es auf YouTube schauen. Aber wenn man es nicht weiss, dann, dann sieht man es nicht. Mhm. Aber ich habe es echt noch nie gesehen. Du Aber es ist lustig, in dem Fall. Ist Comedy? Ja, es ist Comedy, ja. Okay. Das ist das erste Mal, wo du Comedy machst? Nein, ich habe auch in 20 Regeln für Silvi mm, gespielt mit dem Carlos Leon. Das war auch Comedy. Gewesen, ja. Mm. Ja. Ach, komm, erzähl mal, wie es. Äh, einfach erzähl mal von dir. Wie, wie bist du Schauspieler geworden? Wo bist du? Wo kommst du her? Ich bin geboren in Binningen, im Basel-Land, die ja. ähm, Nachher äh, bin ich nach Südfrankreich gezogen und dann nach Freiburg. Mit wie viel? Wie alt bist du? Gewesen? Wie alt? Ähm, vier Jahre. Ah. Und dann äh, habe ich meine Kindheit in, äh, in Freiburg verbracht mhm. und meine Jugend. Und nachher bin ich mit 17 nach Zürich und habe dort äh, die EFAS als Schauspielschule gemacht. European Film Actor School hat sie damals geheißen, die gibt es gar nicht mehr. Aber die hat mir eigentlich ziemlich viel gelernt, was, was, was Filme machen anbelangt. Mhm. Und zwar sehr, äh, ja, sehr breit. Und wir hatten von Bewegungslehre über natürlich äh, Spiel vor der Kamera, auch Filmgeschichte zum Beispiel. Das habe ich, mhm. hab ich sehr geschätzt. Wie lange ist das gegangen? Drei Jahre. Drei Jahre? Mhm. Und da hast du mich bewerben für das? Ja, natürlich. Schon, he? nehmen sie mhm. jeden Föhn dort. Wie? Nehmen sie jeden Föhn. Ja, in dem Sinne nicht, nein. Also ich glaube, äh, wir hatten natürlich ein Voraufnahmeverfahren. Gehabt. Es ist unterschiedlich. Ich glaube, in meinem Jahr, darf man so sagen, es wird viele Bewerbungen gehabt. Mhm. Und, äh, und dann äh, ist man natürlich sehr nervös. Wenn man, wenn man dann als Vorsprecher eingeladen wird, es gibt ja eigentlich zwei Stufen. Zuerst bewegt man sich und nachher erfahrt man, ob man sich vorstellen darf oder nicht. Und, äh, und äh, genau, und dann hat das geklappt. Aha. Aber hast du als Kind wollen Schauspielerin werden? Ja, gut, das ist immer so ein Traum. Das ist fast von jedem ein Traum. Das weiß ich nicht. Ähm, also gut, das war mein Traum auch, gewesen, ah, ja. ein Schauspieler werden. Ja, es ist noch nicht spät. Nein, eh nicht. Aber was mich dann davon abgebracht hat, war der Berufsberater. <lacht> okay. Ich habe dann gesagt, ich würde Schauspieler lernen. Und dann hat er gemeint, ich soll doch am besten eine Lehre im Service machen. Dann kann ich nämlich jedes Mal, wenn ich etwas bringe, führen am Kunden, kann ich eine andere Rolle annehmen. Und das war sein Rat, zum Schauspieler zu werden. Und dann habe ich gedacht, okay, in dem Fall wird es nichts. Aber wie war es bei dir? Ja, also ich habe auch im Service gearbeitet. Ähm, aber da bin ich eigentlich eher mich selber. Gewesen. 
Ja, eh, aber weißt du, wenn nein. du das Kind bist? <lacht> ja, pf, nein, ich, ähm, ähm, ich habe eigentlich äh, zuerst habe ich Zirkusschule gemacht. Äh, das, äh, ich habe immer extrem gerne Akrobatik gemacht mhm. und äh, jongliert. Und, äh, und dann äh, hat meine, meine äh, tolle Mutter mir gesagt, ja komm, ich schaue doch, in der, in der Stadt gibt es nämlich eine lässige Zirkusschule. Und die hat damals geheißen Cirque Toi-Même. In Freiburg. Ja, genau. Ja. Und dann äh, hat sie mich dort angemeldet und, äh, und dann, ich äh, glaube, zwei Minuten später bin ich irgendwie in, in Korsika gewesen, in Bastia, mit 15 Leuten, die ich noch gekannt habe. Und, und wir, haben, wir haben dort äh, mit, äh, mit eigentlich Banlieue-Kindern haben äh, einen Zirkus gemacht und das war oh, echt toll. Gewesen. Ja, und, und dann, äh, ja. So ist es gekommen, Ja, nicht unbedingt. Ich meine, ich habe dann gemerkt, ich habe wahnsinnig gerne Seiltanz gemacht und jonglieren und eben Akrobatik, Küchenakrobatik. Kannst du alles? Oder hast du das sicher mal können? Also können, also natürlich gibt es verschiedene Niveaus. Aber ich müsste jetzt nicht, also jonglieren und so, du nehmen wir die gerne. Wenn ich ein paar Zitronen rumliege, dann nehme ich die. Aber sonst, ich müsste natürlich trainieren. Aber das ist ein Moment, wo man halt merkt, ja, körperlich ist es natürlich sehr anspruchsvoll. Wir sind dann bis nach Russland mhm. auf Tournee. Ach, und, dann, und dann habe ich eigentlich dann gemerkt, am liebsten ja, ähm, gefällt mir, also ich kann mir keine, keine Karriere als Zirkusartistin vorstellen. Wie lange hast du das gemacht? Acht Jahre. Also wo wo du ein Kind warst, wo du klein warst? Nein, also von, von 9 bis 17 Jahren. Während 8 Jahren. Ah, krass. Gut. Also, du warst so unterwegs, du bist nicht, nie normal in der Schule. Doch, es war nach der Schule und am Wochenendstraining. Also. Aha. Und auf Tour? Wie lange sind die Tour Tournee gegangen? Ich, die sind etwa einen Monat gegangen und das war immer während der Sommerferie. Gewesen. Aha. Zum Teil auch Zwischentouren. Aber... Ähm, Ach krass. Ja. An dem Fall, deine Eltern sind voll, voll der Support hinter dir gestanden mit, de, mit diesen Sachen. Ja, logisch. Was sind denn deine Eltern? Eltern Love. Sind ähm, die auch künstlerisch unterwegs? Ja, also mein Vater nicht, der ist Historiker. Okay. Und, ähm, und, ähm, und äh, aber ich meine, es ist ja durchaus auch etwas sehr künstlerisch. Ich meine, hast du schon mal eine Transkription aus dem. 13. Jahrhundert in Altgriechisch gesehen. Oh. Dann nimmt er so Sachen auseinander. Ja, ich kann es einfach lesen und Ach, dann umschreiben auf, auf, auf solche Deutsch. Ach, krass. Ja. Hat er so einen weißen Bart und so Nein. eine Schiele ja. Ja, Schiele. So stelle ich mir ein bisschen vor. So ein bisschen Indiana jones mäßig So ein klassischer Historiker mit Pfeifen. <lacht> ja, <lacht> Nein. Und deine Mama? Meine Mutter ist Sängerin. Aha, jetzt haben wir es. Wieso? Um. Ja, eben. Weil du so, so den Support bekommen hast, wenn sie selber auch Sängerin ist. Ja, aber ich denke, sie hat mich natürlich auch darin supportet, wenn ich irgendwie hätte will, etwas anderes werden Ja, eh. Aber weißt du, es ist immer dann einfacher. Weißt, ich sehe es ja von mir. Bei mir war der Support nie so fest da. Gewesen. Ja, Leute nicht mal an und sag nicht mal ja, jetzt, hey. äh, jetzt schon, wo sie merken, ah, okay, ich habe davon leben und verdient und alles. Mhm. Jetzt, ist, jetzt sind sie auch stolz. Aber wenn ich ein Teenie war und dachte, hey, ich will filmen, ich will das, Musik und das. Hast du nicht mehr so beweisen? Ja, komm, lerne nicht. Ich arbeite <lacht> etwas Richtiges und so, weißt du? 
Und dann ist natürlich schon cool, wenn... Ja, ich meine, hey, 90 Drehbuchseiten in zwölf Tagen auswendig lernen oder so, ich meine, das ist ja nicht schaffen. Ja, eben. Weißt, <lacht> Nein, ich sage, es gibt ja immer so ein Stigma, mit, wo man denkt, ja, man macht nichts, aber man, man, man macht eben sehr viel. Und, 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 und manchmal macht man die Sachen halt anders. Ja, und am Anfang ist es also, sehr ich, brotlos alles. Nicht unbedingt, aber ich meine... Die Arbeitswelt ist natürlich kein Büro, das ist ganz klar. Mhm. Das Tierwartung äh, äh, kann man nicht haben. Ey. Und es, es hat so viele Leute, die wo das auch wollen. Und wo du deine Schauspielschule noch gemacht hast, mit 17. Mhm. Das war ja dann auch nicht klar, gewesen, dass du kannst auf dem Beruf arbeiten kannst, so wie du jetzt machst. Ja, nein, man hofft ja eigentlich immer, bei sich selber ist es anders als bei allen anderen. Mhm. <lacht> ich meine, es gibt ja nicht... Äh, der de, de John Lennon und de, um, Yoko Ono haben gesagt, die Sachen werden real, wenn man zusammen träumt. Mhm. Und ich meine, das ist glaube ich auch etwas, wo, wo man relativ schnell vielleicht merkt, ja, muss glaube, muss glaube, muss glaube mein Umfeld finden und, 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 und mich orientieren, in, in, mit wem mit wem ich will schaffen und wie ich will schaffen und das, äh, das ist ein Prozess und der geht natürlich nicht von heute auf morgen und, äh, und ähm, dann geht es mal los. Das stimmt. Dann bist du drei Jahre dort gewesen, ja? Was war der nächste Schritt? Gewesen? Nach der Schauspielschule? Ja. Ja, das erste Engagement in der TV-Serie Tag und Nacht, ja. Mhm. Dann, ja. Das war das erste Casting, das du gerade überkommen hast? Nein, das erste Casting war eine Werbung für Migro, eine Brotwerbung. Und ich habe es überkommen, das weiß ich noch, das, das hat mich so gefreut. Schwein gehabt, he? Ja. Wirklich gerade das erste Casting, ja. gerade den Job überkommen, das ist klasse. Und dann gerade die Fernsehsendung. Ja, das war dann ein bisschen später, das war eine Rolle von einer Cellistin, einer Pariserin. Ich musste mit französischem Accent spielen, das weiß ich noch, das hat... Das, das hat mich mega amüsiert. <lacht> ah, und das muss ich jetzt im Juni für den Dreh wieder machen. Ah, schon? Stimmt, ja. Machst du das gern? Ja, liebe Akzent. Wir können eigentlich, wir könnten zum Beispiel das ganze Interview jetzt noch eine du Runde einfach noch. auf Berndeutsch und dann können wir wieder die Sprache wechseln. Zum Beispiel <lacht> Aber du tönst überhaupt nach, nach Basel? Das können wir schon machen. Kein Problem. Schon, hä? Ja, sicher. Also, ich rede halt auch Baseldeutsch, ja. Baseldeutsch ist etwas, was ich überhaupt nicht nachmachen kann. Ich kann eigentlich überhaupt keinen Akzent nachmachen, außer Dockenburg-Dialekt. Aber das ist, glaube ich, dein Dialekt? Also ja, wenn ich es übertrieben Machst du ihn gar nicht nach? Okay, ja, mehr Rheintaler. Nein, ja, wirklich recht Dockenburger. Okay, okay. Weißt, der Tobe, Huren, Siech, du. Aber dann äh, gib mir mal einen, einen Walliser. Oh, das kann ich nicht. Das kannst du nicht, die sind Huren krass. Ich glaube, nur Rauskommen und Rauskommen ist glaub, alles, ja. Ich, ich hatte mal eine Schwimmlehrerin, die war aus dem Wallis und sie hat dann immer gesagt, wenn wir aus dem Schwimmbad rausgehen müssen, hat sie immer gesagt, Rauskommen, das weiss ich, sie ist mir so geblieben. <lacht> Aber gibt's, musst du beim, ähm, wenn du jetzt eine Fernsehserie spielst, sagen sie dir, hey, es wäre cool, wenn du da einen Berner Dialekt machen oder? St. Galler oder was auch immer. Gibt das? Ja, natürlich wirst du eigentlich schon vor der, Ro also ja, vor der Rollenbesetzung also gefragt, was wo kommt die Rolle. Mhm. Und dann, also jetzt Andrea Baumann ist ganz klar Zürcherin mhm. und sie redet dann auch Zürich-Deutsch. Und dann 
Und dann ist das eigentlich keine Diskussion mehr. Aber wenn du jetzt eine andere Rolle anbieten bekommst, wo das vielleicht offen ist, dann kannst du das natürlich mit der Regie anschauen. Und das sind dann spannende Diskussionen, wenn du deine Figur dir zusammenbaust und, und, und dir ihre Backstory überlegst und dich fragst, ja, von wo kommt sie her mhm. und, äh, und, und wie redet sie und, und wie, wie sagt sie das Wort. Hey, ich habe einen Keimtipp. Erzähl. Du weißt, wir verbringen viel Zeit auf dem WC und wenn es mal nicht so läuft, ist das auch oft mit Schmerz verbunden. Ja, sicher. Ja, Verstopfen ist echt saumühsam. Jetzt gibt es ein Gadget, das dir hilft, die Zeit auf dem WC zu verkürzen und Verstopfung, Hämorrhoiden und Darmkrebs vorzubeugen. Von der NASA entwickelt und kostet Milliarden. Nein, nein, nein. <lacht> Zwar der Ergopu Toilettenhocker. Dank seinem innovativen Design passt er unter jede Toilette und bringt dich in eine natürliche Hockerstellung. Dein Stuhlgang wird zum Vergnügen, glaub mir. Ah, von dem habe ich im Fall auch schon gehört. In weiten Teilen der Welt ist es ganz normal, um in der Hockerstellungsgeschäft zu verrichten. Und wo komme ich zu diesem Wunderteil? Ganz einfach. Du gehst auf richtigscheissen.ch und holst dir den Ergopu Toilettenhocker. Das Allerbeste ist, mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du ganze 20% auf die komplette Bestellung im Shop. Uh, Wahnsinn! Ich hole mir sofort so den Hocker. Ja, hol dir einen, weil wir haben ja einen bekommen. Mhm. Und der ist da. Und du hast mich einmal vorher gehört auf dem WC. Als <lacht> ich normal <lacht> aufs WC bin. Immer, ich habe nicht richtig keine Sitze. Dann, <lacht> und seit wir den Hocker haben, sitze ich drauf. Sitze ich an, gehe in die richtige Hockerstellung. <lacht> und es geht einfach alles raus. Am Schluss, ich muss nicht einmal putzen mehr. Also, bestellt euch den Ergopoo-Hocker. Ja, voll holet. Ergopoo.ch oder richtigscheissen.ch und mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du 20% auf die komplette Bestellung. Hol dir eine. Bye bye. Und jetzt geht's weiter mit der Show. <lacht> Into the music time machine. Was, ist der, was ist der beliebteste Akzent, was Sie im Schweizer Fernsehen haben? Hm. Beliebteste? Gibt so einen, oder gibt es so einen, es gibt ja eigentlich keinen Schweizer Dialekt, der neutral ist. Man merkt gerade, der kommt von dort, der von dort. Oder gibt es so einen, einen Fernsehmix, wo man dann irgendwie nicht richtig weiß, woher das kommt? Hm. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob es ein beliebtesten gibt. Es sind ja all Dialekte äh, toll. Ich, ich meine, ja. vielleicht ist es das äh, Bahnhofbuffet Olte, wo halt nie eine aneckt. Und ich denke, Berndeutsch ist meistens sehr beliebt. Mhm. Ja, Berndeutsch tönt auch entspannend und locker, <lacht> oder? Ja, vielleicht. vielleicht ja. Im Gegensatz zum Torga äh, oder so. Wieso? Der Torga ist doch einfach lustig, kann ich nicht. Ich kann nur Basel-Band Er kommt sicher schon. Mm -mm. Jeder kann doch einen Tag auch oder St. Gallen-Dialekt nachmachen. aber was ich nachmachen kann, ist, äh, ist äh, Seeslach-Deutsch. Ein was? Seeslach-Deutsch, das ist der Dialekt aus Fribourg. Ich, ich bin nicht mehr so just viel dort unterwegs, aber die reden ey, etwa so. Ah, krass. Ja. Das habe ich nicht Das ist der, der Fribourger Dialekt. Schon? Ja. Na gut, so bist du ja fast ein bisschen aufgewachsen. Ja. Dort. Also meine Gespöhnchen haben so als Paar einfach so geredet. Ja. Und bei, beim Französisch kannst du auch verschiedene Dialekte? Ja, es ist ähm, weniger eloquent. Äh, ich meine, natürlich gibt es L'Exon du Midi, das ich, ich mitbekommen habe als Kind. Und, also, ich bin dort in der Spielgruppe und so. Aber ich glaube, sonst rede ich einfach ähm, Francophonie autre. Ich habe einfach das Französisch, das 
ziemlich neutral ist. Mhm. Ja. Okay. Aber ich bin viel in Kanada und dort gibt es natürlich einen starken Akzent, aber in das kann ich nur fluchen, glaube ich. Also Kanadisch mit Englisch? Dialekt? Nein, einfach Französisch, Kanadisch und Französisch. Wie tönt da? Fluchen mal eine Runde. Okay. Oh, c'est une colise de tabarnak. Vas-tu chercher le verre ou pas? Ah, sorry, gell. Wie mir jetzt nicht übersetzen. Das ist der, der kanadisch-französische Akzent, hä? Ja. Wir reden nicht so super Französisch. Doch, nein, also ich meine, das ist genauso das Französisch wie. Ah, schon. Wie, das ist einfach Französisch mit einem. Das ist wie Französisch aus Paris, dann gibt es Französisch aus Marseille und mhm. dann gibt es Französisch aus Montreal und dann gibt es Französisch aus, äh, äh, aus ähm, Quebec, mhm. dann gibt es Französisch aus, äh, aus New Brunswick, das sind alles verschiedene. Okay. Ja. Aber die können schon alle Englisch, oder? Dort. Viel, oder ja. Also ist sehr viel gibt es Teil von Kanada, wo es nur Französisch kennt? Ja, also der Quebec ist grundsätzlich schon französisch sprechend, aber Montreal ist natürlich eine bilingue Stadt. Ich meine, dort hat eigentlich sehr viel Anglophonie. Ja. Mhm. Ich war noch nie in Kanada. Gewesen. Ja, gang mal. Ja, ich weiss. Sollte ich mal. Ja, also... Ja, jetzt muss ich mir erzählen, eben dann hast du deine ersten zwei Jobs bekommen, in mhm. der Schweiz. Mhm. Dann? Wie ist es weitergegangen? Ja, Casting, Casting, Casting. Immer Casting gehustelt und zwischen deinen Service geschafft. Also das richtige Schauspielerleben. Nein, ich habe mich dann irgendwann gefunden, ich, ich muss jetzt aufhören im Service schaffen, kurz später. Und dann, das Leben ist ja so, dann habe ich tatsächlich, nachdem ich das entschieden habe, ja, habe ich, ähm, habe ich zum, zum finanziell können, können mich immer in dem Sinne über Wasser halten, wenn, wenn, wenn's, wenn's Sky Casting geht, bin ich, äh, die, also, die Station Voice geworden, die weibliche von, von Energy, Basel, Bern und Zürich. Mhm. Und dann, und dann habe ich eigentlich aufgehört, äh, im Service zu arbeiten und dann habe ich natürlich viel, viel mehr Zeit auch gehabt, um, um in, in wirklich die Filmwelt einsteigen. Und zuerst habe ich auch Theater gemacht, viel. Mhm. Das habe ich eigentlich auch sehr gerne gemacht. Aber je länger mehr habe ich gemerkt, ich will, ich finde, die Arbeit vor der Kamera ist, ist, ist auf eine Art und Weise, wo, 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 ich, wo ich so menschlich gefunden habe und so präzise. Und ich beobachte wahnsinnig gerne Leute. Und, äh, und das, äh, das, das habe ich gemerkt, dass, dass das im Film am besten, am besten seinen Platz gefunden hat. Und dann, äh, ja, und dann sind äh, ein paar Sachen gekommen. Und dann äh, habe ich, hab ich einen Regisseur kennengelernt, äh, den Timo von Gunten. Und dann habe ich mit ihm eigentlich in fast allen seinen Filmen gespielt. Bis, es sind glaube ich neun oder zehn, also Kurzfilme. Mhm. Und, 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 und bis dann die, sogar die Oscar-Nominierung stattgefunden hat mhm. mit dem Film von, der, von La Famille Le TGV. Äh, vor, ah, ja, das weiß ich noch, das war vor ein paar Jahren. Gewesen. Genau. Und, und, äh, und, und das, äh, das äh, das war in dem Sinne schon ein einschneidendes Erlebnis. Also, Hätte ich das auch recht gepusht? Ja, nicht unbedingt. Ich meine, es ist, es ist eine kleine Rolle. Und wir haben noch einen Song geschrieben für, für den Film übrigens. Mhm. Aber es hat natürlich, also dazwischen habe ich, habe ich immer Musik gemacht. Auch. Also ich habe Hip-Hop gemacht, zuerst in Freiburg noch. Ah, echt? Ja. Und, du warst ein Rapper? Also Rapperin, wenn du so willst. Ja. 
Aber, äh, ähm, aber äh, ich habe dort einen Videoclip gemacht und äh, den habe ich als Gässli Filmfestival in Basel eingeschickt. Mhm. Das ist ganz ein letztes Filmfestival. Und dann ist zufälligerweise in diesem Jahr der Carlos Leal, der Ehrengast, gewesen. Er immer ein Jurypräsident und Ehrengast. Und dann hat der Gründer von dem Filmfestival gesagt, ah, das ist irgendwie geil, wir haben einen Hip-Hop-Gast und du mhm. rappst du doch am Eröffnungsapiro rappen. Und das äh, habe ich natürlich gemacht und das war sehr lustig. Oh, äh, das ist der Jakun Kaduf, der Gründer vom Gästle Film Festival. Mhm. Und er hat dann ähm, mir von einem Drehbuch erzählt, von jemandem, der Französisch und Baseldeutsch muss können. Und dann, äh, da warst du gewesen, ja? Und dann hat, äh, hat, äh, hat die Arbeit angefangen, ja. Ah, geil. Auf welche, auf welche Sprache hast du gerappt? Auf Französisch. Ah, schon? Mhm. Wie weit ist das gegangen? Deine Rap-Karriere? <lacht> Nicht sehr weit. Nicht sehr also, weit. Also, was, <lacht> was hast du aufgenommen? Ja, drei Songs. Drei Songs? Mhm, ja. Also du allein? Ja. Wie, hast, wie, wie war dein MC-Name? Joa. Joa? Ja. Okay. MC Joa oder nur, nur Joa? Nur Joa. Okay. Nein, Inspiriert Joa. davon, wer sind deine Hip-Hop-Helden? Ja, ich meine, ich habe natürlich viel französische Hip-Hop aus den 90ern gelassen. Also I am, I am sicher. Ja, das ist geil, ja. Äh, NTM mit einem furchtbaren Namen. Äh, ja, so ein bisschen brutalere Sachen, so Sniper und so, das habe ich nicht so gerne gehabt. Aber dann gibt es natürlich ja, die Ems in der Frauenwelt. Sie ist jetzt zwar eigentlich von der Bildfläche verschwunden. Foxy Brown. Äh, ja, da gibt es. Äh, ja, das kann man gar nicht mehr. Was bist du für ein Jahrgang? 87. 87. Okay. Hm. Ja, dann können wir so auf dem. Hip-Hop haben wir so etwas Gleiches mitbekommen. Ich bin 83. Weißt du, nur, dass ich, Schön haben wir darüber geredet. Nur, dass ich irgendwo <lacht> kann einschätzen kann, wo, wo du mit welchem Sound das aufgewachsen bist. Ja, ja Grunge war natürlich auch gross. Gewesen. Schon? Das ist ein, ja, das ist sehr Das ist bei mir überhaupt Thema nicht angekommen. Hast du ältere Geschwister? Die? Ja. Ja, darum. Ja, nein, 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 nein. Das ist eigentlich von mir gekommen. Aber Weil der Grunge war eigentlich schon vorbei, gewesen, wo wir ja. Teenies waren. Das ist also, ja. Wann war der Brunch? Gewesen? So 3, 94? Um das so? Ja, ja. 5, 96 noch? Ja, Notice. Also, wir sind ja eigentlich Nullerjahre. Ich meine. Also, das Ende der 90er haben wir ja noch wirklich gut miterlebt, musikmäßig. Ja. Die ganze Eurodance-Schissel und so. Das habe ich nie geschaut. Ja, gut, eben, das sind halt die vier Jahre wo ich älter bin als du. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Manchmal sind es ganz feine Sachen. Ja, das ist dann das. Ja, aber Grunge, wie, wie alt, wie viele Geschwister die hast du denn? Fünf, mm. sechs? Ganz sehr Nein, eine. Ältere Schwester? Ja. Okay, dann hat sie den Grunge mitgebracht? Nein, 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 überhaupt ah, nicht. Nee. Sie, äh, nein, sie, äh, sie hat äh, auch viel Hip-Hop gelöst. Ja. Ich glaube, ich meine, in Freiburg gibt es einen super Club, der heißt Frisson. Mhm. Und dort, äh, dort hat es halt ein, ein wirklich ein gutes Musikprogramm gehabt. Und ich meine, man, man, man geht ja so durch verschiedene Phasen. Ich meine, wir haben auch viel Klassik mitbekommen als, äh, als, als, als Kinder durch, äh, durch meine Mutter. Und, äh, und das, das habe ich auch immer sehr geschätzt. Wir haben ganz viele verschiedene Facetten. Ich meine, manchmal denke ich, dass, dass meine Mutter sicher, wie man so sagt, 
Krise geschoben hat, mhm. was für Sachen wir gelöst haben, irgendwie Dance Mission 99 mit Ja, voll schlimm, die mit dem Delfin vorne auf dem Cover. Ganz genau, ja, ja, die zum Beispiel. <lacht> aber die haben wir, glaube ich, sogar behalten, weil die ja irgendwie so einen Kultwert hat. Aber ich meine, das kannst du ja nicht hören. Nein. Aber sie war immer sehr lieb, sie hat irgendwie nie... Also lieb. Sie hat, glaube ich, einfach gefunden. Ja. Michael Jackson natürlich, mhm. Dangerous, das ist ja dort auch... Mhm, das war gross. Gewesen. Ja. Ja, das, äh, das mit den Augen. Aber ja, viel, ja, viel Klassik, auch viel, eigentlich ganz viel Verschiedenes, bis auf, ja, ich denke... Und du französische, französische Musik, so Chance wo die du jetzt ja auch ein bisschen machst? Lustigerweise habe ich mich eigentlich musikalisch am meisten aus Französisch jetzt Chanson vertieft mit dem Album, das ich zu meinem Film herausgebracht habe, zusammen mit dem Simon Pelletier-Gilbert, mhm. Kanadier. Und... Äh, und das sind französische Chansons und jetzt schreibe ich auch eine neue französische Chansons, aber ich kenne mich am schlechtesten fast im, im, okay. im, im französischen Chanson raus. Das macht ja auch nichts eigentlich. Du, Oder muss man, muss man sich auskennen in der Musik, die man selber macht? Oder langen die paar Songs, die einem gefallen, um selber die Musik zu machen? Das ist die Frage. Ja. Ich glaube es nicht. Ich komme nicht darauf an. Ich glaube, es ist vielleicht fast besser, dann wirst du weniger beeinflusst. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ich meine, man hat dann so einen, so einen naiveren Zugang oder gut, es können einem viele Sachen inspirieren und ich glaube, so ist, ist vielleicht die Gefahr vom Copy-Paste ein, ein bisschen kleiner, aber äh, gleichzeitig kann man wahnsinnig viel lernen von, von, von wie es die anderen machen. Mhm. Aber so ein schüch Country ist ja bei dir schon auch noch drin. Oder? Nein, das würde ich nicht sagen, aber wenn schon, dann Cajun. Okay. Also, äh, Two-Step Walls von, mhm. von Louisiana. Oder der okay. Musik Carol. Ja. Musik Carol. Ja, oder der Einfluss. Also das, ja. Aber, ähm, aber da gibt es jetzt einfach einen Song, Permis de Travail, der so, äh, so inspiriert okay. ist. <lacht> du nimmst nur einen Schluck, gell? Nein, nein, es geht gerade. Ich kann so Durst von vielen reden. Also Wasser, meine ich. Wasser aber. ist auch eine gute Idee. <lacht> das kennst du ja, oder? <lacht> Sprecherin. <lacht> Du hast ja da ein paar Gitarren. Mhm. Ich kann nicht so gut Gitarre spielen wie du. Die danke, danke. Ich sage es meinem Gitarrlehrer. <lacht> Aber du hast eine schöne Gitarre. Welche hast du? J, äh, JS? Ja, jetzt gibt es einen J200 von 1982. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Die ist mega schön. Ja, sie tönt auch gut. Mhm. Vor allem. Sie ist riesig. Beides. Ja, sie ist Man sieht die fast nicht, wenn ich in dieser riesen Klampe... Sie ist so doof. Aber ja, ich sie ist mega schöne Klampe. Die ist immer noch, wo hast du die her? Ähm, vom Gitarrentotal in Zürich. Ah. Ja. Der ist so teuer, der Laden. Und ich habe als so letzte genommen, es hat so viele Gitarren mhm. gehabt und ich habe immer alle die kleinen genommen. Und am Schluss habe ich gefunden, ja, dann probiere ich jetzt halt gleich noch die grosse, eben die mhm. Jumbo mit dem Jumbo-Body. Und dann, äh, dann ist es dann die gewesen. Instantly. Schon? Ja. Hat sie am besten gefegt. Ja, sie hat einfach so schön getönt, irgendwie mhm. so harmonisch und ausgeglichen. Ja, mit diesen grossen Gipsen kannst du irgendwie kannst fast nichts falsch machen. Wenn du dort Doch. Also, mal, oh. mal, mal, man kann viel falsch machen. I tell you. Also, eh, man kann viel falsch machen, weil man hört jedes kleine Ding. So, das ja. ist es ja. Aber wenn du einfach einen Chord machst, Jetzt im Gegensatz zu dieser billigen kleinen Gerät da. Ja, gut, auch die können toll tönen. Ich meine, es kann auch manchmal ein bisschen 
kannst oder wie sagt man, verschroben sein, dass es, dass es gut ja. ist. Aber klar, sie aber hat einen wunderschönen Klang. Ich habe letztens mit der Bob hat eben auch eine, eine neue grosse Gibson, auch eine Jumbo. Du hast einen Song gemacht mit dem Bob, oder? Ich habe mehrere Songs gemacht mit dem Bob. Mhm. Und ich war eben beimt und dann habe ich seine Klampfe tank noch nur ein paar Chords gespielt und es hat einfach schon so schön und gut getönt, ja. obwohl ich nicht viel kann. Ja, ja, das macht... Äh ja, das kann einem ja auch inspirieren. Ein gewisser Klang von einer Gitarre kann einem, kann einem auch den Mut geben, dass man mal etwas ausprobiert mhm. und, und findet, hey, ich spiele den Ton mal so und, und so lernt man ja dann auch und, und wächst in etwas rein, dass... Äh das kann durchaus durch äh, irgendeine Gitarre sein, die eine Kindergitarre ist mit fünf Seiten. Ja, ja. Und vor allem, eben, wenn du Gitarre kann spielen dann kannst du jede Gitarre zum Klingen bringen, schlussendlich. Ja, weiß nicht. Es ist, dann, es ist ja dann gleich schon ein, ein Unterschied, ähm, ja. wie, wie viel Spass das macht zum Spielen auch. Mhm. Also ich merke, dass ich habe ja nur so Knock-Off-Gitarren oder billige, kleine. Mhm. Und äh, der ist auch noch off es sind alles... Äh, also Gitarre zum Sandburger bauen eigentlich. Wie machst du das? Knock off, was heisst das? Ja, so Knock macht die einfach. An, ja, ah. das ist so eine, so eine China-Gretsch. So China gut, die können ja schon gut tönen. Sie tönt okay, aber es, ist dann, es sind Welten, wenn man dann eine richtige in der Hand hat. Weil dann, dann merkst du so, ah, okay, das ist der Real Deal. Hm. Weißt du? Ja, das ist natürlich Und toll. Vom Optischen eh, sie sieht schön aus, sie ist super, sie, sie tut, sie ja, funktioniert. beschreib sie mal, man hört sie ja nicht. Ja, es ist eigentlich, <lacht> es ist eigentlich die, die Gretsch, die Martin McFly bei Zurück in die Zukunft hat, in den 50er Jahren. Ah, es ist cool. Die, einfach mit dem, der, mein hat ein, äh, ein Goldings, wie sagt man dem, Blättli da? Ja, Blättli. Pick, äh, <lacht> Pickguard. Pickguard. Genau, und der Martin McFly hat seine hätte ein schwarzes. Aber ah, sonst okay. ist es genau die gleiche. Und ich habe sie auch darum genommen. Okay, ja, das verstehe ich. Weil der Bob gekauft von, äh, von China oder so. Eben für irgendwie äh, 500, 600 Stutz mhm. oder so. Und dann hat sie sie mal da gehabt und ich hey, habe sie gespielt. Und ich habe hey, geil. Ich, ich finde die voll geil. Und dann ja, kannst du sie haben für 600 Stutz. Und dann habe ich mir gerade 600 Stutz gegeben. Und hast du es ohne zu zögern gekauft? Ja. Ja, es ist auch ein super Film. Ja, es ist ein brutaler Film. Immer noch ein von meinen Lieblingsfilmen. Okay. Ja. Aber wann hast du angefangen, Gitarre zu spielen? Ähm, ja, aber so richtig regelmäßig vielleicht vor ein paar Jahren. Ah, erst? Ja, ich... Ja, also ich habe Schule einem, hast du keine... <lacht> ich habe im Konzi ein paar Stunden genug, aber das war das klassische Gitarre. Okay. Gewesen. Also Western habe ich dann später mhm. angefangen und ich gemerkt habe, ich will unbedingt eigene, eigene Chansons schreiben und... Äh, und das hat dann auch dazu geführt, dass, dass ich eben einen Film machen konnte mit, ähm, mit einem Berufsmusiker zusammen, wo, wo wir dann die Chansons auch haben können einbauen Und das, äh, das, ist, das ist etwas geworden, das ich jetzt auch in meinem nächsten Film, den ich schreibe, ähm, wieder mache. Also die Songs, die vorkommen, nicht viel Musik, sondern die Songs wieder selber schreiben. Und, ja, und das ist für mich ein riesen Ansporn, halt, halt äh, äh, ja, Gitarre spielen und das will ich das so gerne im Film dann kombinieren. Wie lernst du Gitarre? Gehst du in den Unterricht ja, oder du hast... Ja, ja, ich bin, ich bin, äh, ich bin äh, in den Unterricht gegangen, zeitlang, wo ich gemerkt habe, ich komme selber nicht weiter. Und <lacht> merke mir also, oh, und dann, äh, und sonst, ja... Pff, Was ist so dein grösster Aha-Moment beim Gitarrenlernen? 
Hast du so einen gehabt? Ja, wenn du auf der Bühne stehst und merkst, jetzt muss ich wirklich Zeiten zum Klingen bringen. Und wie bringe ich die jetzt zum Klingen? Jetzt muss ich sie einfach spielen. Und Nein. dann, äh, ja, das... Nein, ich habe mehr gemeint, so, weißt du, der und der Trick, wo du dann checkst, wo du dann checkst, aha, da hinten hat es auch E. Und dann kann ich den Chord so spielen. Oder weißt du, so, so etwas. Ja, ja ich, ich habe gemerkt, dass natürlich, ähm, was wahnsinnig hilft, ist, wenn man nur intuitiv schafft, dass man irgendwann merkt, ja, ich will, ich will jetzt können Takt zählen, ich will können, ähm, Bünd, äh, eben können runter, mhm. runterzählen, ich will, ich muss wissen, wie Musik aufgebaut ist in dem also Sinn. wie der Hals funktioniert so. Ja, wie, also was, äh, welchen Ton kommt nach welchem, was mhm. heisst ein Halbton und so weiter und so fort. Ich glaube, das, dass ich das an Willen, ich will wissen, dass das ist mit vielen Sachen so im Leben. Plötzlich wird es dann ganz klar und einfach und dann fühlt man sich auch viel mächtiger mhm. und nicht mehr so verloren. Ja, voll. Und das ist schon ein bisschen beim, beim Gitarrenhals ein bisschen so. Sobald man weiß, wo was ist, eben versteht man es ja. ein bisschen besser. Ja, ich bin noch nicht ganz dort, aber ich bin dort dran. Ja, da wir, haben wir alle unsere Punkte. Ja. Aber es ist schon etwas lässig, so ein bisschen klampfen ab und zu. Aber jetzt erzähl mal schnell, du bist ja eben zu lange in Kanada gewesen, oder? Immer wieder, ja. Immer wieder? Ja. Wann bist du das erste Mal gegangen? Das erste Mal gegangen bin ich zwei, also vor sieben Jahren. Mhm. Und dann hast du dort arbeiten, leben und arbeiten? Hast du ein Visum Nein, gemacht? also ich habe, ich habe eine Agentur und ich spreche jetzt gerade die dritte Episode von einem Playstation-Game ein. Mhm. Weil in Montreal werden sehr viel, also die Stimme, mhm. das macht mir sehr viel Spaß. Ich spiele den de, de Robo-Guide, also äh, ah, geil. der, wo eigentlich der Gamer ja. oder die Gamerin gehört. Geil. Und äh, in Montreal werden sehr, sehr viele äh, Videogames äh, hergestellt. Mhm. Und so, äh, so äh, ha, ja, habe ich dann die deutsche Stimme bekommen von, von, von dem Spiel, das heisst die Ark. Okay. Und, äh, sie, ist, sie ist so cool, die, der Robo. Weißt du, weißt du deine Robo-Stimme dort? Ja, sie ist eigentlich natürlich einfach sehr, sie ist sehr, äh, ja, sehr klar zum Beispiel. Mhm. Sie ist sehr, äh, sie ist toughy, ähm, sie ist aber irgendwie auch sehr gütig. Äh, manchmal ist sie völlig emotional und findet, auch wenn sie selber eigentlich kein Gefühl hat, fiebert sie extrem mit dem Game mhm. mit und findet, jetzt mach das und lass dich nicht umbringen und so. Sag mal einen Satz. Nein, das kann ich nicht. Kannst du nicht? Darfst du <lacht> Nein, das aus rechtlichen Gründen oder was? Ja, das weiß ich nicht. Ähm ja gut, die Stimme, ah, gehört, die Stimme gehört rein dort. Das sind die Zahlen für die Stimme. Ja, quasi. die muss man gerade schon etwas überlegen. Ähm, <lacht> wir haben ja etwa, ich weiss nicht, wie viele Seiten Skripten, es kommt mir kein Satz in den Sinn. Ähm, ähm, Nein, tu das nicht, tu das nicht, hinter dir. So. <lacht> Geil. Das ist richtig. Hast du auch schon äh, Ami-Film vertont? Synchronisiert ja. habe ich einen Film, der heißt Der Koch. Und der war äh, deutsch-schweiz-österreichische Co-Produktion. Ja. Mhm. Das äh, der Schweizer-Deutsch synchronisiert. Auf Schweizer-Deutsch? Ja. Ah, okay. Ja, die Aber auch einen auf Hochdeutsch hast du noch, hast noch nie mitgemacht. Ja, ich glaube, da würde jetzt doch eher deutsche Schauspielerinnen nehmen. Ja, eh. <lacht> Aber ja, schlussendlich kommt es ja nicht groß drauf. Ich meine, du, du kannst ja sicher auch ein Hochdeutsch, ja schon. Hochdeutsch. Aber Oder merken die denn das, dass so ein bisschen Das müsste fast sie sagen. Ich meine, es kommt. Ja. Also, also ich. 
Ich denke, es wäre durchaus möglich, aber wenn man mit der Stimme schafft und Dialekt sind so sensibel, würde ich jetzt persönlich mich nicht für eine deutsche Rolle empfehlen. Mhm. Also außer sie kann irgendwie, obwohl, ja, zwar... Außer jetzt im französischen Akzent. Nein, aber jetzt, jetzt stimmt eigentlich für die Arc, ich will, jetzt habe ich mich unterschätzt, <lacht> hat es ja geklappt. Ja, also es ist, einfach, es ist ja. einfach wirklich Arbeit. Also du, ja. Ja, aber das haben wir natürlich gelernt und äh, ich habe auch lange mit jemandem zusammen gewohnt, der aus Hannover ist und das hat euch sehr geholfen, mhm. dass ich kann können, ähm, die deutsche Sprache leben konnte. Ja. ja, aber ich schaue mir viel so Making-ofs und so Sachen und dann, wenn du so siehst, wie es die deutschen Stimmen synchronisiert, wenn sie im Interview sind, reden die Schauspieler so völlig normal und dann, wenn sie in der Buffine sind, zum es um aufnehmen, haben sie so den so der richtig ich weiß es nicht es kann doch nicht sein dass er weißt du dann haben sie automatisch so der der Synchro der Synchro Voice drin weißt du was ich meine Gut, das, das hast du jetzt vorher eben auch gemacht so wirklich das, das TV und Filmlevel vom vom Deutschen reden ja ich glaube das automatisch oder ist ich meine das Es ist vielleicht etwas, wo du dir erarbeitest, im Sinne von, du, du gibst ja eine, in, äh, äh, eine Intention über und das, das transportierst du, indem du natürlich äh, ja, etwas, eine gewisse Energie gibst und ich denke, die, die, die tönt dann vielleicht einfach so. Mhm. Das ist ja, du kannst natürlich machen, was du willst, aber... Äh, aber äh, ja. Schau mal, Deutsche Synchronfassungen von Filmen. Ich liebe deutsche Synchronsprecherinnen und Sprecher. Ich finde, sie haben eine der schönsten Kulturen für Film synchronisieren. Aber schaust du es? Aber schaust schaust du Film in deutsche Synchronfassungen? Nein, also wenn es geht, natürlich Innen. in der Originalfassung. Ja. Aber Deutschland hat wirklich, finde ich, eine wunderschöne Synchronkultur. Mhm. Das stimmt. Mhm. Sie geben sich auch Mühe. Und früher war es ja auch so krass, gewesen, wenn, man, wenn man sich an eine Stimme gewöhnt hatte, mhm. im Deutschen mhm. und die hatten auf das Mal gewechselt, dann war es furchtbar, um zu schauen. Ja, also, man identifiziert sich sehr durch eine über eine Stimme. Ja. Und vor allem, wo dann auf das Mal der, weißt, zum Beispiel der Schwarzenegger hat einfach immer die gleiche Stimme gehabt. Und dann hat auf das mhm. Mal der Stallone die gleiche Stimme wie der Schwarzenegger. Mhm. Dann denke ich so, ja, Kollege. Weißt? Ja, das geht natürlich dann nicht mehr. Ich habe jetzt gerade einen Kurzfilm fertig gemacht, wo, wo für Blue in Open Stage nominiert wurde. Cool, ich habe dort noch eins gewotet für dich. Wirklich? Ja, sicher schon. Danke. Ja, ja wir sind im Finale. Sehr cool. <lacht> ja. Und dort äh, habe ich auch etwas, ich habe zum ersten Mal etwas animiert. Mhm. Also ein Illustrator hat etwas gezeichnet und dann hat es den Animator ah. animiert. Und dann haben wir es auch äh, müssen synchronisieren. Mhm. Also ich habe dann ein bisschen Tochter gesprochen. Und ja. das macht wirklich, also das ist, äh, das ist auch viel Arbeit wieder, ja. Ist der ganze Film animiert, oder was? Nein, nein, nur nein. das Intro und das Outro. Ah, okay. Ja, ja. Okay. Hast du noch nicht geschaut? Ich habe es nicht geschaut. <lacht> ich habe nur daran gedruckt. Vote for ich me. Ich habe nur gewotet. Das sind Freunde. <lacht> nein, sorry, ich habe noch nicht geschaut. Nein, mach doch nicht. Das läuft ja so. Früher oder später... Schon auf einem neuen Play Suisse kommen? Ja, ja, jetzt müssen wir noch am Film Filmfestivals einschicken. Müssen wir das noch machen? Ja. Wie lange ist der Film geworden? Zwölf Minuten. Zwölf? Ja. Okay. Also ah, 56. Das war der, wo man zwölf Millionen bekommen hat, gell? Äh, ist das dort? Das ist 15.000 Franken, ja, genau. Ja. Ah, nein. ah, nein, sorry. Jetzt habe ich einen anderen Wettbewerb gemeint. 
mein Kollege hat eben auch, der Joel, hat auch an einem Wettbewerb mitgemacht und dort hat er mit seinem Skript hat er den Dings gewonnen. Dort hat dann irgendwie fünf oder sechs Leute oder vielleicht sogar mehr, haben 12'000 Stutz bekommen mhm. und dann haben sie innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen also den ganzen Film, Film machen. Produzieren. Den ganzen Kurzfilm machen. Nein, das ist etwas anderes. Ist Nein, etwas anderes sie ja. haben einfach einen kulturellen Förderpreis ausgeschrieben. Okay. Und haben dann ah, von der Blue Wind. Ja, das andere ja. ist glaub, vom Schweizer Fernsehen direkt gewesen, glaube ich. Ja, das kann sein. Ja. Ja. Hast du da noch mitgespielt bei einem? Oder nicht? Bei einem Kurzfilm? Ja. Nein, einfach mein eigener. Hast du nur den gemacht? Ja, das lange. Aber weißt du, dort eben <lacht> bei, so, bei so Wettbewerb muss es einmal noch mega schnell gehen. Weil die müssen ja dann eben relativ kurze Zeit das verwirklichen. Aber so Anfragen hast du sicher schon tausende gehabt. Da hast du schon so viele Projekte wahrscheinlich mitgespielt. Ne? Ja, also ich glaube, ähm, ich glaube, man muss irgendwann eine Entscheidung treffen, ob man äh, ja, pff, nein, manchmal spielt man sehr viele Sachen mit und manchmal wenig. Manchmal äh, ich glaube, man muss sich irgendwie, wenn man sich für eine Rolle entscheidet, hat es ja viele verschiedene Faktoren. Das kann sein, weil man ein Skript einfach so toll findet und, und, und der Mensch, der dahinter steht, das, das, das sind ganz viele Faktoren, die mitspielen. Und ich glaube, dann geht es dann schlussendlich nicht mehr darum, dass du überall bist, sondern dann geht es darum, was du kannst, also ja, wie du, wie du, was du willst, was du willst spielen. Ich habe jetzt gerade einen Film, den ich vor vier Jahre in Barcelona gedreht haben, übrigens mhm. auf Spanisch, wo jetzt nach vier Jahren ähm, seine Premiere hat am DA Filmfestival mhm. in Barcelona. Und ich meine, das ist das Projekt, wo ich weiß, mit der Regisseurin würde ich bis ans mhm. Ende der Welt gehen. Das mhm. äh, ist jemand, wo, wo, ich, wo, ich, wo ich so vertraue. Und ich meine, das, das, sind, das sind dann viele viel Sachen, wo irgendwie dich dazu bewegen, eine Rolle zu spielen oder nicht. Und das, äh, ja. Hast du einen Agent? Oder hast du ein Management? In, in Montreal, ja, in der Schweiz mache ich es allein. Okay. Gibt es das überhaupt da? Es gibt in der Schweiz keine Agenturen, aber äh, natürlich Casterinnen. Für mich, okay. äh, ja. Aber so eine Agency gibt es nicht für Schauspieler? Nein, nein in Deutschland. Okay. Deutschland oder Frankreich. Aber eben in Kanada ist ein richtiger Agent. Der. Ja. Und der, ist so, der gibt Gas dort. Ja, sie ist wirklich toll. Ich meine, dort, das merkt man halt, das ist ja spannend, wo wir Fly in Fly Out in Montreal gedreht haben, haben wir mit dem 30-köpfigen Team, die haben so einen Rhythmus, die sind mhm. so schnell. Ich, 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 ich bin wirklich verwöhnt worden, wie, wie, wie deine artistischen Visionen umgesetzt werden. Sie arbeiten dort mit, mit halt ganz vielen grossen amerikanischen Produktionen dreht in Montreal. Ja, jenes wird dort und gemacht. Dort, ja. ja, und dort sammeln sie wahnsinnig viele Erfahrungen. Und, und das ist natürlich in dem Sinn wirklich toll, wenn man, wenn man die, die Erfahrung kann machen im Ausland zu arbeiten. Aber genauso, ja, also das, 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 das bringt natürlich eine gewisse einen gewissen Erfahrungswert mit, wo, wo ich sehr schätze. Mhm. Hat sie ja noch keinen Part klar gemacht bei so einer CW-Show? Die machen sie ja auch alle dort, oder? The Flash und ja. The Arrow und The Supergirl. Hoffentlich bald. Das wäre noch geil, oder? Das läuft ja. ja. Die macht ja alles dort, die ganzen Shows. Oder Riverdale und das ja. ganze 
Zeugs machen es, glaube ich, alles dort. Ich kenne das eben nicht. Ja. Superman und Lois ist jetzt neu, machen es auch. Du wärst aber viel besser Lois Lane gewesen, als die, die es jetzt genommen haben. Oh, also nur so, ich weiß nicht, wer... Okay. okay. Ich habe noch nicht geschaut, ich habe nur den, den Trailer gesehen. Ja, weil die ganzen CW-Shows, die sind immer ein bisschen zu teeny-mässig, zu ähm, soapig. So. Ich, ich kenne ja, das nicht. Ich bin ja ein mega Superhero-Fan, wie du vielleicht siehst. Ja, Batman, eben Back to the Future, genau. was haben wir da noch im Zimmer? Otto, Kappensmütze, <lacht> ja. 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 Und dann in das Hauerboard. Ich habe jetzt gerade den ja. Film gesehen, Billy Holiday. Ah, ist gut. Sie ist für mich ein Superhero. Mhm. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe überhaupt keinen einzigen Oscar-Film geschaut. Ja. Hast du alle geschaut? Nein, nein, nein. Ich habe nur gerade hast... etwas... Was, was hast du wollen? Nicht. Nein, ich habe nicht. Ich habe im Kino gesehen vorgestern, weil ich gefunden habe, ich möchte jetzt Bist wieder ins Kino. Bist du im Kino gewesen? Ja. Und äh, Billy Holiday ist einfach gelaufen. Ich hätte gerne einen europäischen Schweizer Film gesehen. Wie heisst es? Billy Holiday vs. The United States. Ich glaube, es heisst einfach Billy Holiday. Schon. Der ist auf jeden Fall im Riffraff gelaufen. Und, ähm, mhm. Ist gut gewesen? Ja, ja. Wirklich toll. Und sie, die es spielt, ist auch Sängerin. Und sie hat alle ihre Songs von der Billy Holiday selber nochmal eingesungen. Mhm. Und ich finde, das gibt dem Film wirklich nochmal einen Aktualitätswert. Das ist wirklich toll. Das ist ja mal ein bisschen ein heißer, wenn es bei Biopics das Schauspieler manchmal singen oder Weißt du, was ist... Das ist einmal die Frage, was machen wir? Nehmen wir die Originalaufnahme oder nehmen wir es neu auf? Biopics, Es ja. ist schwierig. Was, was, du, was bevorzugst du an einem Biopic? Das kann ich so nicht sagen. Ich meine, Edith Piaf ist genauso schön als Biopic wie Billie Holiday und sie haben zwei verschiedene Herangehensweise. Ich glaube, ich glaub, man kann sich ja einfach überlegen, wie... Ähm, ich finde es immer schön, wenn man einen Bezug zu der Aktualität hat und sagt, das, was, äh, das, was, äh, das, das habe ich meiner Mutter immer gesagt, ich meine, die alle die Komponisten von wie viel hundert Jahren, was gibt es denn für neue Sachen? Ja, voll. <lacht> Nein, ich meine, es, sind, es gibt so viele tolle Arten und Weisen, wie man etwas kann erzählen kann. Ich glaube, da, da, da gibt es kein Rezept. Da ist man hoffentlich einfach möglichst frei. Mhm. Wie würdest du gerne spielen in einem Biopic? Es geht etwas, aber ich kann es noch nicht sagen. <lacht> okay. Gut. Ja, schwierig. Ich freue mich auf ja, den Elvis Biopic. Okay, ja. Das sind sie jetzt am Machen. Der ja. Tom Hanks ist der Colonel Parker. Ja. Da bin ich mega gespannt, was sie dort machen. Ich bin mega Elvis-Fan drum. Und es hat noch nie einen richtigen Elvis Biopic gegeben. Einen grossen. Da bin ich dort gespannt. Was bist du gespannt? Viele Film? Was freust du dich, was kommt? Oder bist du, hm. bist du schon, schon ein bisschen dabei, was, was so läuft? Oder weil du halt ja, selber, selber dabei bist, du es ein bisschen ausblenden? Oder wie ist es dort? Unterschiedlich. Manchmal hast du Zeit, um zu schauen, was, was gerade läuft und manchmal nicht. Ich glaube, das geht uns allen gleich. Irgendwie manchmal was ist der beste Film 2020? Oh. Deiner Meinung nach? Das kann, das, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht, wir müssen aufhören. Ich habe so viel geredet. 
Wenn wir aufhören? Bist du vorbei? Bist du äh, fertig? Nein, fertig wir können schon gesehen? noch länger weiterreden. Also du meinst gleich. Was ist denn das Zielziel nach 50 Minuten? Das Zielziel ist, eben, so wie gesagt. Die, die zuhören, mögen die noch? Die, die, die mögen hören, hören. <lacht> also der beste Film vom 2020. Das war ja das Pandemiejahr. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, da müsste ich ja alle gesehen haben. <lacht> ja, aber deiner Meinung nach, die, die du gesehen hast, was hast du best gefunden? Mm, ich mag mich nicht mehr erinnern. Ähm, 2020 haben wir eben die Kinotour gemacht äh, mit Fly in Fly Out, wo wir alle unsere Songs im Kino gespielt haben, live. Also wir das als, hat noch funktioniert. Dort. Ja, wir haben wahnsinnig Glück gehabt. Wir waren im Oktober Aha. in 20 Kinos, gewesen, vom 1. bis zum 30. Oktober. Ah, krass. Und haben, 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 haben jede einzelne Vorstellung können zeigen und spielen. Cool. Ja. Gerade noch Schwein gehabt. He? Wir haben wirklich Glück gehabt, ja. Die, wir hatten sogar Zusatzvorstellungen im November und die sind dann nicht möglich mhm. gewesen. Aber dort habe ich eben lustigerweise immer... Ähm, unser Plakat ist immer neben Billy Holiday gehangen. Aha. Und äh, von dem her ist, ist vielleicht, ich weiß nicht, was heißt schon der Beste, aber... Äh, der, der am meisten gefallen hat? Ja, da gibt es vieles. Ich, ich, ich habe äh, hab die Message von und die Machart und die und, und, äh, und, äh, Geschichte von, von Billy Holiday, wie ich es jetzt gesehen habe, natürlich wirklich toll gefunden. Also von dem her, ja... 2020 war ein gutes Jahr. Für dich? Ja, ich, ich glaube, es ist Ansichtssache. Man muss, man muss glaube ich, positiv bleiben, in, auch in ganz schwierigen Momenten. Aber du warst da? Gewesen. Das ganze 2020? Bist Nein. du in der Schweiz? Gewesen? Wir sind vom Schweizer Konsulat nach Vancouver eingeladen worden mit Aha. unserem Kinokonzert, also Filmscreening und Livemusik. Mhm. Und äh, wir haben die zwei Shows in äh, Vancouver und in Victoria können spielen. Ich bin zurück nach Montreal geflogen und dann sind alle Flüge von der Suisse gestrichen worden. Und ich bin ein halbes Jahr. Ja, ich bin ein halbes Jahr in Montreal festgestrichen. Ah, echt? Mhm. Ah, scheiße. Also ja, scheisse. so schlimm ist es nicht. Ist, ist, ist okay dort? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ja, ja, ich liebe Montreal. Ist er zum Glück auch im Sommer gewesen, gell? Wieso schwer sie arschkalt hat, nicht? Ja, nein, es ist natürlich Febru also Februar, März, April, Mai, es hat eigentlich Schnee bis Mai. Ah, okay. Und dann irgendwann kommt der Sommer. Okay. Und dann bist du im September wieder da gewesen? Ja, ich habe dann Ende, wir hätten eigentlich dort schon für die TV-Serie die Baumann sollen drehen. Mhm. Und ich habe dann endlich Ende Juli einen Flug von der Swiss bekommen und im August haben wir dann gedreht für, für, okay. für die Baumanns. Okay. Ja. Ja, so ist da. Mhm. Und den Film können alle schauen auf dem Bluebin. Ähm, den kann man noch bis am 8. Mai schauen, wo dann auskommt, wer, wer gewonnen hat von den drei Finalisten. Mhm. Finalistinnen. Zwei Frauen einmal. Und äh, ja, genau, nachher am Filmfestivals. Okay. Ja. Da bist du jetzt dran am Einschicken alles. Ja, da muss ich jetzt anfangen. Ja. Also, wer, wer, wer hat den Film? Du hast einfach mitgespielt dort, oder hast du ihn geschrieben? Dreht? Nein, Mayflower ist, äh, ist ein Projekt, das ich geschrieben habe, Regie geführt habe und Musik gemacht haben und mit anderen zusammen. Oh, das ganze Ding, hä? Ja, gespielt habe ich in dem nicht. <lacht> ja gut, das ist ja genug zu tun. Ja, ich habe gefunden, ja. Dass, dass, äh, Hast du ja. mal gespielt und Regie geführt gleichzeitig? Ja, in Fly in Fly Out. Ja. Und? Würde ich ist mühsam? Ja, nein, es ist einfach sehr viel Arbeit. Also ich kann mir das einfach so vorstellen, dass 
dass man sich weniger kauft. Die Rolle selber ein konzentrieren? Nein, aber ich wollte noch sagen, für, für Mayflower, für den Kurzfilm, den haben wir machen im Rahmen von Kino Montreal. Mhm. Und das ist eine mega lässige Organisation, wo Filmschaffende und Newcomer zusammenbringt. Und dann hat man eine Woche Zeit und dann macht man zusammen einen, einen Film. Mhm. Und, äh, und äh, das, das Projekt ist in diesem Rahmen entstanden. Und ich, 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 ich will einfach allen, die Mayflower mit mir gemacht haben, so Danke sagen, wie sie so cool sind. Manchmal wirft man sie in etwas rein und dann hofft mm. man, dass man fliegt. Ja. Und es hat alles geklappt. Ja. Geil. Voll geil. Ich schaue dann noch. Also okay. bis 8. Mai kann man dann schauen. Ja. Ich tue den Link unten noch in die ähm, Description rein. Okay, ja. Mayflower. Dass sie dann gucken. Es geht cool. nur zwölf Minuten. Ja. In den zwölf Minuten kann man viel Dömmers machen. <lacht> ja. Also wenn einen kleinen Film schauen. Zum Beispiel. Oder? Ja. Ja, geil. Schön, bist du da gewesen. Ich habe mich sehr gefreut. Bis bald wieder mal. Jo. Bei der nächsten Oscar-Nomination kommst du wieder, gell? Okay, ich richte es aus. Ist gut. Also. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.